0: Hallo, dies ist eine neue Folge von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und neben mir steht die Claudia Schäfer. Und an der Technik steht der Sergio Serafino. Also, wir haben Gott sei Dank endlich unsere neue Podcast-Reihe entwickelt. Und ich bin so froh, liebe Claudia, dass du dabei bist und dass wir dich dazu gewinnen konnten. Und wir haben ja schon eine Folge aufgenommen und ich finde sie total lebendig. Und wir haben auch viel Spaß hier im Hintergrund. Also wir haben,
1: ich muss das mal eben sagen, eben überlegt, ob wir nicht auch was singen. Und was hast du dazu gesagt, liebe Claudia? Ja, für die Hörgeschädigten unter uns wären wir wahrscheinlich wirklich ein sehr gutes Duo. Ja. Also
0: das hat mich jetzt tief betroffen. Mein
1: kreativer Teil in mir ist jetzt irgendwo gerade betroffen. Also ich bin mit meinem Vater früher in die Kirche immer in die Gehörlosenbank gegangen. Weil er so schräg gesungen hat, dass mir das peinlich war. Aber die neben mir Sitzenden waren ja dann nicht so beeinflusst dadurch. <lacht> herrlich,
0: herrlich, herrlich. Das habe ich auch noch nicht gehört, aber ich finde, das bringt jetzt einfach einen super tollen Touch rein. Aber so ist es ja teilweise wirklich. Ja. Ne? Also man hört ja die eigene Stimme nun mal ganz anders. Mhm. Ja? Aber wenn man auch viel sprechen muss, was bei dir der Fall ist, auch bei mir, klar, muss man ab und zu sich auch mit Tönen auskennen, sonst wird mhm. es halt schwierig. Ne? Aber das war jetzt ein sehr schöner Einstieg. Ne? Ja, ich gehe da mit meinem Papa, ohne dass er es merkt, in die Nähe der Gehörlosenbank. Finde ich super. Das ist doch eine tolle, tolle Einstellungssituation. Ne? So, aber jetzt fangen wir mal an. Wir wollten ja über das innere Kind reden, aber eigentlich fangen wir ja gar nicht an. Wir sind ja schon mittendrin. Genau. Ne? Nämlich, wir haben ja gerade alle gelacht, ich meine, hoffentlich andere auch. Ne? Und zum Lachen brauchen wir unsere inneren Kinder. Wenn also unsere inneren Kinder viel zu ernst sind, dann können wir nicht lachen. So, wenn wir, wenn die frei sind und wir fühlen uns gut, dann können wir über alles Mögliche lachen. Ne? Dann könntest was, was ich, eine falsche Wimper fällt runter, da lachen wir uns kaputt, was anderes passiert, lachen wir uns kaputt. Ne? Also, was passiert denn eigentlich, wenn wir lachen? Hast, hast du eine Idee?
1: Also für gewöhnlich ist es ja eine Bewertung, die uns äh, unbewusst durchs Hirn rauscht. Ja? Und äh, je freier ich bin mit meiner Bewertung, desto mehr bin ich kreativ und kann auch aus einer schlechten Situation wieder eine Gute machen, indem ich es ne, indem ich es lustig betrachte. Das genau. können wir als Kinder noch sehr, auch unbewusst. Ja? Die Bewertung kommt ja meistens dann vom Erwachsenen, der einem dann erstmal sagt, nee, jetzt nicht. Ja, jetzt bitte nicht lachen. Das ist natürlich auch in vielen Situationen wichtig. So lernen wir auch, uns quasi gesellschaftlich zu benehmen, aber ähm, man darf nicht irgendwie in der späteren Folge immer zum Lachen in den Keller gehen. Ne?
0: Richtig, genau. Also du hast jetzt äh, zwei sehr schöne Komponenten angesprochen. Auf der einen Seite das innere Kind oder Kinder überhaupt, die ja wirklich lachen können und auch lachen sollen, weil das ganz wichtig für die Entwicklung ist, aber... Wenn wir nicht mehr lachen können, auch als Erwachsene, dann wird unser Leben schwer. Weil gerade wenn wir lachen, jetzt mal alleine auch für die Gesundheit, wenn wir das esoterisch betrachten, ne? wir haben ja unsere Aura. Und durch diese Vibration, was mhm. auch übrigens äh, bei Orgasmus passiert, aber ich wollte es jetzt einfach nur noch mal erwähnen. ja? Andere also, Folge heute hören Kinder <lacht> zu. <lacht> genau. Ja, aber, aber es ist dasselbe System. Ja. Wenn wir viel lachen können, dann rütteln wir auch den Körper und wir befreien uns unheimlich. Und für den Körper ist das wahnsinnig wichtig und gut. Also Menschen, die nicht lachen können. Und viele werden ja auch x Gründe geben, weswegen sie nicht lachen können. Ja, Diese Menschen leben eigentlich immer schwerer. Also die Last wird immer mehr. Und wenn wir über uns selber lachen können, dann sind die Belastungen nicht so stark. Und wir sind wesentlich befreiter. Also es hat auch einen sehr gesundheitlichen Aspekt. Und diese Teilpersönlichkeiten, ich lasse dich sofort, wie diese Teilpersönlichkeiten, die das Thema vom Elternhaus übernehmen, auch du darfst das nicht und jenes nicht, wenn die zu laut werden in uns, dann vergeht uns wirklich das Lachen.
1: Genau. Also du hattest eben gesagt, Lachen wirkt auch auf den Körper. Es gibt ja tatsächlich Lach-Yoga, ja? Und, äh, das, das kann das, ich auch noch nicht. Wie geht ja, das denn? Ich ja, eine ja, also die lach mich dabei ja, kaputt. Ja, gut. musst du mal googeln. Also hochspannend. Ich habe auch mal eine halbe Sitzung mitgemacht. Wieso nur eine halbe? Das habe ich nicht länger durchgehalten. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte wirklich Schmerzen im Kiefer. Okay. Das ist schon anstrengend,
0: Vielleicht ja. sollen wir das hier auch mal machen. Ja, können und dann wir ja machen. Das wird bestimmt
1: sehr lustig. Ja, es geht bis auf Zellebene runter, die Schwingung, ähnlich wie bei der Klangschalenmassage, ne? Also da wussten die alten äh, Gelehrten schon auch, was sie da tun. Ja.
0: Genau, genau. Aber das äh, mit dem Lach-Yoga, das muss ich wirklich mal googeln. Also darüber müssen wir <lacht> nochmal reden. Also das, mich, ich stelle mir das gerade vor, weil ich natürlich, ich, ich mache jetzt kein Yoga, also ich bin auch nicht unsportlich, aber ich bin jetzt kein Yoga-Freaky. Ähm, aber letztendlich, ich weiß ja ungefähr, wie es funktioniert und das stelle ich mir gerade sehr spannend vor. Gut. Aber das auch wieder ist mein inneres Kind, was sofort eine Geste nimmt. Geil, das muss ich mir angucken, das muss ich mir anschauen. Und dann muss ich auch immer gucken, dass ich ernst genug bleibe. Aber wir wollen ja gerade diesen Podcast auch so gestalten, dass unsere inneren Kinder dabei sein dürfen und dass sich vielleicht auch andere innere Kinder von den Zuhörern mit einklinken können und auch Spaß an dem Ganzen haben. Weil meine Devise ist ja egal, was ich tue, ich soll Spaß dran haben. Also auch wenn ich mal die Küche aufräumen muss, was wir natürlich regelmäßig machen, ist ja logisch, räumt sich ja nicht von alleine. Aber wenn ich das mit Widerwillen mache, dann dauert das Ewigkeiten und nervt mich bis zum mir. Dann lieber abgerockt, mal eben gemacht, ja. Und alles, soweit es geht, mit Freude und Spaß. Das ist meine Lebenseinstellung.
1: Ja, das ist ja auch etwas, was man von zu Hause auch wieder abguckt als Kind. Ne? Wenn die Mutter bei allem Respekt vor Müttern natürlich, was ja auch ein ganz, ganz, ganz facettenreicher Job ist, will ich mal so sagen, gerade die Küche sauber gemacht hat und das Kind kommt mit dem Kakaobecher und stolpert, dann ist das äh, im ersten Moment für das Kind ein Schock. Ja, Das macht es ja auch nicht extra. Und wenn Och. dann in dem Moment ne, natürlich nicht drüber gelacht wird, ja, also nicht schadenfreudig, sondern äh, die Mutter eine starke Bewertung auf ihr eigenes Tun ne, drauflegt, also sowas wie, äh, du hast keinen Respekt davor, dass ich hier gerade alles sauber gemacht habe, dann wird es fürs Kind später schwierig, über eigene Fehler auch zu lachen.
0: Ja, zumal ja auch Kinder im gewissen Alter überhaupt gar nicht verstehen, was die Mutter sagt. Was sagen da will. los Wenn die dann genau. auch noch so erwachsen spricht, du hast keinen Respekt vor meiner Arbeit mhm. oder so, kann ein Kind ja gar nicht zuordnen. So ne? ist es. Und ich meine, natürlich reagieren wir Erwachsenen auch nicht in jeder Situation, dass sie sagen, Moment, alles klar, ich habe jetzt hier den Elternführerschein gemacht. Den haben wir nämlich alle nicht gemacht. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wo man den absolviert. Die so, und dann liest du ein Buch, ja, und dann heißt es da, du musst dem Kind positiv begegnen und, und, und. Und dann kommt so eine Situation, ja, und dann bist du vielleicht nicht ganz so glücklich oder mhm. in deiner Reaktionsfähigkeit als Mutter. Ähm, und meine Devise war immer, egal was ist, also auch wenn ich da mal rumgeschnauzt habe, kurz danach bin ich drauf zu und dann habe ich es einfach geklärt. Genau. Und dann habe ich gesagt, weißt du, tut mir leid, aber ich war eben ein bisschen genervt, die Mama war gerade genervt. Ich finde auch als Mutter, muss man sich auch mal den Freiraum geben und sagen, lass mich mal eben, geh mal ein bisschen spielen. Ich will mal ein Buch lesen, ich brauche was Zeit für mich. Ja, aber ähm, auch wirklich das Thema der Entschuldigung finde ich persönlich wieder ein ganz wichtiges Thema, was ich persönlich aus meiner Kindheit nicht kenne und was ich auch bei vielen, vielen Kunden kennengelernt habe, dass das nicht passiert ist, weil Kinder können unheimlich sich wieder befreien, wenn Themen entschuldigt sind. Ansonsten prägt sich das nämlich
1: ein. Genau. Ne, man nimmt sich äh, dann auch die Schuld, ja, dass man Mama irgendwie an der Stelle jetzt gerade ja, respektlos behandelt hat und nimmt das so für sich mit. Ja. So. Das wird nicht korrigiert. Ja. Genau. Hm. genau. Und dann hätten wir
0: die Situation so in uns geparkt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Erwachsenenalter in diesem Beispiel. So Und dann hat dieses Mädchen als Frau einen Partner und verschüttet Wein. Und der reagiert genauso ähnlich in der Energie,
1: andere Worte, wie die Mutter und was passiert dann mit der jungen Frau? Stress, ja. Man fühlt sich schuldig, ja, man ist nicht mehr dem Partner gegenüber frei mhm. ne? und gibt damit natürlich auch dem Partner eine ungeheure Macht über sich selbst. Ja, aber jetzt muss man nochmal von ausgehen:
0: weißt du, Frauen und Männer sind ja anders. Da werden wir übrigens auch mal einen Podcast drüber machen. Ich finde das ein so geiles, tolles Thema. So, weil in den Reaktionsmöglichkeiten, weil es ist nämlich so, die meisten Männer, die wollen gar nicht, ja, die haben natürlich auch ihre Prägung, ne, Jungs sind von, von Frauen erzogen, das ist einfach Fakt. So, und wenn dann, ne, diese Partnerin auf einmal ein Verhaltensmuster in der Energie zeigt, das heißt, sie hat eine Betroffenheit, spürt er das natürlich sofort, hat sich vielleicht einen schönen Abend gewünscht und sie ist betroffen. Dann geht er am besten dahin und sagt, Schatz, hast du was? Sagt sie, nein, was, was denkst du denn? Ne? Also, ne, aber man merkt es ja in der Energie. Das heißt, im Grunde genommen, dieser Energiewechsel, dieses Spiel dieser Energien, hat sehr viel mit den Teilpersönlichkeiten zu tun. Weil wenn ein betroffenes Teil sich meldet in mir, dann spürt das im Grunde genommen jeder. Das ist dasselbe Prinzip, mal kurz umgeschwenkt, Prüfungsangst. Das ist so ein ganz tolles Thema. ja? Wir lernen mit einer Teilpersönlichkeit und wir haben alles im Kopf. Und wir wissen, wir schaffen das, dieses Teil. Dann kommt aber ein Angstteil gepaart, hat sich in diese Prüfung mit reingeklingt. Und das sagt, wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Und dann spürt natürlich derjenige das und sagt, boah, ich habe Prüfungsangst. Eigentlich hat er nur Angst, dass diese Teilpersönlichkeit, die sagt, wir schaffen das nicht die Regentschaft während der Prüfung übernimmt. Und je weniger man das sortiert, desto eher passiert das. Dann gehst du mit all dem Wissen in die Prüfung. Das Wissensteil wird in den Sleep-Modus geschickt. <lacht> ja, so. Das Prüfungsangstteil kommt nach vorne oder das Angstteil sowieso. Und in dem Moment hast du einen sogenannten Blackout. Da sprechen viele Menschen von. Das ja. ist aber genau das Muster, worüber wir reden. So Und wenn man das weiß, und das ist ja deine Arbeit und auch meine Arbeit,
1: dann kann man das trainieren. Richtig. Also das, was ja der Mann an der Stelle in diesem Moment gar nicht mitbekommen hat, ist ja, dass das Kind oder vielmehr die Frau mit dem inneren Kind einen Dialog hat, den, es, den, den sie kennt. Er kennt den Dialog aber nicht. Ja? Nein, nein er, spürt ja, er, spürt, er spürt es nur. Er spürt es nur. Und wird damit äh, eigentlich mit äh, zum Spiegelhalter, könnte man so sagen, wie mhm. du es immer so schön formulierst. Mhm. Ja. Eigentlich um das auch die Frau, was in sich erkennen kann. Ja?
0: Genau, genau. aber ähm, ähm, ich sag mal, unsere Partner sind natürlich gerne sehr nahe Statisten. Mhm. Ne? Und das ist einfach so, weil wenn ich eine emotionale Verletzung trage, egal durch welche Konstellation auch immer, und ich habe sie nicht aufgeräumt, dann können gerade Menschen, die mir wichtig sind, mich wieder daran führen. Richtig. Der Postbote kann das nicht, aber das, das ist mir genau. egal. Mhm. Ne, so. ja. Aber jemand anders kann das natürlich. Ja. Und von daher werden viele Partner auch als Statisten in vielen Situationen gebraucht, auch um sich zu befreien, was du genau. gerade beschreibst. Ja. Aber es ist natürlich viel sinnvoller, wenn wir Verhaltensmuster feststellen, dass man dann mit jemandem in der Reflexion tiefer geht. Und sei mhm. es, man wählt so eine Person, wie wir es sind, in unserer Berufstätigkeit. Und sagt, ich brauche jetzt mal eine Sitzung, weil ich habe das und das Muster und ich will das weghaben. Genau. Ja, und man kann so in einer Sitzung schon auch ganz, ganz viel bewegen, viele Erkenntnisse sammeln. Und du kennst das ja bei deiner Kundschaft und ich bei meiner. Also wir haben schon viele Leute, die wirklich dann intensiv an sich arbeiten ja. können, weil die sagen, ich will meinen Mann nicht als Statisten benutzen, sondern
1: ich merke ein Muster und
0: ich will es aufräumen. Genau.
1: Es ist natürlich so, auch er bringt ja ein inneres Kind mit, einen kleinen Ach, Jungen. Nee, ja? Echt? <lacht> ja. Und äh, das ist ja dieses spannende, diese spannende Dynamik zwischen Mann und Frau im Beziehungsraum, wo die inneren Kinder natürlich auch auftauchen, aber nicht nur die, die lustig sind, sondern auch die, die betroffen sind, wie du es schon so schön sagst. Und meine Wahrnehmung ist so aus den letzten Jahren äh, dieser Arbeit, die kommen am liebsten dann hoch wenn eben schon genug Liebe als Basis da ist, dass sie sich überhaupt zeigen können. Ja? Mhm. Äh, wenn sie das äh, mehr oder weniger auch Vertrauen im anderen haben, dass sie mal nach vorne kommen können. Und da braucht es die Bewusstheit. Und wir haben natürlich das nicht gelernt. Wir haben nicht wirklich Vorbilder, bei allem Respekt vor Eltern, aber wir haben es nicht gelernt. Wir kommen jetzt gerade erst so in den letzten Jahren mehr und mehr in die Bewusstheit, und äh, das ist eben halt dann die Aufgabe einer erwachten Beziehung, da anders mit umzugehen.
0: Ja? Absolut. Und ich mag jetzt nochmal auf das innere Kind vieler viele Männer eingehen. Also wir haben wirklich, in gewissen Dingen kann man manchmal wirklich eine Statistik erstellen. Also gewisse Muster gibt es sehr häufig anzutreffen. Und ich habe das vorhin schon gesagt, dass ja Männer, also Jungs von Müttern erzogen werden. Und meistens ist es ja so, dass wir Frauen viel stimmungsschwankender sind. Und wenn wir uns selber nicht gerecht also, das werden... habe ich noch ja nicht
1: festgestellt. Also nicht, na gut, okay. <lacht>
0: ne, so. und, ähm, ah. und für kleine Jungs ist das unheimlich schwierig, wenn die Mutter mal so oder so ist. Und damit erwarten die das auch von ihrem Partnerin. Ja? So, das heißt, er präsentiert ihr eine Situation. Sie reagiert genauso, wie er es im tiefen Inneren erwartet. Sie ist verletzt, er will aber an der Beziehung halten, weil die Liebe ist ihm unheimlich wichtig. Sie ist verletzt, er weiß nicht mit umzugehen, reagiert vielleicht genauso, wie er in der Kindheit reagiert hat Vielleicht hat er trotzig reagiert, vielleicht hat er die Türe zugeschmissen. Auf jeden Fall fühlt Oder er sich überfordert. Ja? Was meinst du denn jetzt damit? Angepasst. Ne? Ja, das kann auch sein, ja, aber in der Energie ist es immer anders spürbar. Das mhm. ist ja so, ne? Also ich sag mal, wir zwei sind ja sehr sensitiv, auch hier mit dem Sergio im Raum, vollkommen klar. Wir können uns nichts vormachen. Wenn du mich nicht magst, werde ich das direkt spüren, Da können wir einen Podcast direkt in die Ecke schmeißen. Den kriegen wir niemals hin. Dadurch, dass wir aber energetisch sehr kompatibel sind, weil wir uns auch mögen und auch unsere Zieldefinition leben, bekommen wir das natürlich auch wunderbar hin. Ja, mhm. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ich eine Beziehung leben will und sämtliche Widersacher mal aus dem Weg räume, Nämlich da sind wir auch wieder beim Elternhaus, wenn die Eltern immer Probleme hatten miteinander. Dann bin ich als Kind vielleicht schon darauf geeicht, dass eine Beziehung problematisch sein muss. Das heißt, eine Teilpersönlichkeit in mir sagt, äh, mal gucken, was bei dem nicht stimmt. Der hat eine Nase im Gesicht, wer weiß, was er damit macht. Ne? Also dann kommen ja ganz viele Situationen nach vorne. Aber wir wollen uns ja nicht rausschleichen, sondern es geht ja ums innere Kind mhm. in diesem Podcast, den wir gerade aufnehmen. Alle anderen Themen müssen wir noch mal wirklich so intensiv bearbeiten, weil sie sind so mega spannend. Und es ist ja nicht ein Thema, es sind viele Themen. So, was ich natürlich bei meinem inneren Kind auch immer beobachte, ist ja das Thema der Süßigkeiten. Jetzt mal ganz ehrlich gesagt, ja. Die Lebensmittelgeschäfte, ich meine, es ist ja eigentlich eine Sauerei. Ne? Man geht dann vorne entlang und irgendwo findet man die Süßigkeiten. Und was macht das innere Kind? Also nicht nur die äußeren Kinder, die wir natürlich auch überall sehen, die überall alles greifen können sondern auch unser inneres Kind sein, oh, ein Brötchen oder vielleicht doch ein Gummibärchen, ne? So und
1: wie reagieren wir dann? Was machst du? Also es kommt wirklich drauf an, wie ich an dem Tag, sage ich mal, drauf bin, ja, mit dem Blick auf die Waage, ja. <lacht> das, ist dann, oder das ist dann ein anderes Erziehungsteil. <lacht> Ein kleiner Griff an den Hosenbund zeigt, sind heute Gummibärchen auf dem Speiseplan oder eher nicht. Also man, ich merke natürlich schon Tage, wo ich dann irgendwie das mir mal so durchgehen lasse, weil ich irgendwie Lust drauf habe, dann verschwindet das auch in meinem Einkaufswagen. Ja? Andere Tage, da ist es dann eher so, dass ich meinen inneren Dialog deutlicher wahrnehme und sage, nee, ich möchte jetzt eher werteorientiert mal meine Gesundheit ein bisschen in den Vordergrund stellen, möchte das nicht. Ja, das Kind ist aber immer bedürfnisorientiert. Ja? Es ist
0: so toll, wie du das gerade beschreibst. Das ist nämlich genau das, was passiert. das ist deine innere Mutter. Ja, wie wir das im äußeren Prinzip sehen, wenn wir ein äußeres Kind mit der Mutter, wo die Mutter sagt, nein, du kriegst es nicht. Also die machen das ja nicht, weil sie sagen, nein, mein, mein Kind, du kriegst keine Süßigkeiten, sondern die haben ja auch das Prinzip dahinter, zu viel süß ist nicht gesund und 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 es ist eine Erziehungsmaßnahme. Das heißt, du erziehst, deine innere Mutter erzieht genau. das Kind. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig. Es gibt sehr viele Menschen, die tun das nicht. Und wenn du das nicht tust, dann bist du irgendwann im Übermaß. Du hast aber bewusst formuliert, ich führe einen inneren Dialog. Den haben wir ja sowieso. Das innere Kind sagt, ey, ich hätte aber gerne das und das. Da muss man aufpassen, dass man trotzdem irgendwas ins Einkaufswägelchen legt. So. Ja? Und deine innere Mutter sagt, nein. Aber ab und zu gönnt sie sich das. Und genau das ist der Job der inneren Mutter. Und zwar nicht die Fürsorge für alle anderen, ja, hat, hat jeder hier genug, sondern die Fürsorge für sich selbst. Wenn wir kleine Kinder haben, müssen wir auch eine Fürsorge für diese kleinen Kinder betreiben, ganz klar, damit wir denen den Schutzraum geben, den sie auch brauchen für ihre Entwicklung. Aber wenn die Kinder größer werden, müssen wir das mütterliche Anteil wieder auf uns lenken und dafür sorgen, dass wir uns Gutes zuführen. Ja, wie du, du hast das eben so schön gesagt, du kontrollierst dann, was nimmst du
1: zu dir? Wie bist du drauf? Wie fühlst du dich? Ja, damit muss ich natürlich auch mein inneres Mutterbild, was meine Mutter mir vorgelebt hat, noch mal ein Stück weit überprüfen und an die heutige Zeit anpassen, ja? Sehr schön. Ja, äh, genau. Früher waren Frauen ja nicht ganz so, ich sag mal familiär, dass sie gesagt haben, ich bin selbstständig und ich mache das so, wie ich das möchte, sondern sie waren in der Familie eher darauf orientiert, dass es der ganzen Familie gut geht. Ich kenne es von zu Hause, dass Mutter dann einfach gekocht hat, was der Vater und das Kind wollte. Und sie hat ihre eigenen Bedürfnisse oft zurückgestellt. Damit waren wir aber auch gefühlt immer in der Schuld, dass sie zugenommen hat. Das finde ich <lacht> auch super. Ganz spannender Dialog, den ich da in mir hatte. Oder wenn sie gesagt hat, nein, heute Abend gibt es keine Schokolade, du hattest heute Mittag schon oder so, dann bin ich, Schlitzohr, ne, natürlich runtergegangen zu Oma und Opa. Wir wohnten im gleichen Haus und der Opa sagte dann, ja, geh mal da an die Schublade, Kind, da liegt Luftschokolade. Kennst du mhm. die noch? Mhm, ja, mit ja, so der ich noch, genau, drin, ne? genau. Das ist nur Luft, das macht nicht dick. <lacht> <lacht> Und meine Mutter war in ihrer Autorität natürlich komplett untergraben. Ja. ja. Und so bin ich mit mir oft genug umgegangen. Absolut. Und ja? weißt du, was
0: mir auch eben dazu eingefallen ist? Die Werbung von früher. Kennst du ja. die noch? Die saubere, schlanke Hausfrau die alles versorgt und macht ja, und tut ja, und ja. in Freude ist, ja. wenn sie das tun darf. Ne? Ja. Aber das war wirklich die das Zeit. War so. Aber mhm. ich finde das gerade so schön, wie du es geschrieben hast, vor allen Dingen mit dieser Luftschokolade. Ich glaube, ganz viele Zuhörer können
1: <lacht> sich <lacht> gerade daran <lacht> erinnern.
0: <hängen>. Man <lacht> sieht es ja auch immer in den Medien, Multimedia, Facebook und so weiter und so fort so ab und zu. Schickt da mal jemand irgendwie ein Bild von der vergangenen Süßigkeit, was wir natürlich von früher kennen, Wer erinnert sich noch daran. Wir wissen genau, über welchen Jahrgang wir reden, brauchen wir nicht diskutieren. Ja, das so. ja. Aber ja, es war jetzt wirklich sehr schön formuliert. Aber du hast ein ganz wichtiges Prinzip dabei rausgebracht. Wenn wir nämlich unsere innere Mutter, die ja auch, ich sag mal, ihre Muster gelernt hat von der äußeren Mutter. Das ist ja immer eine Kopierung. Das heißt, wir hm. gucken, wie hat unsere Mutter sich gelebt und kopieren gewisse Verhaltensmuster auf uns selbst und leben das danach. Und wenn wir nicht dann irgendwann uns anpassen, für unsere eigene Persönlichkeit sorgen, dann kann es wirklich sein, dass wir ausbluten und wir kümmern uns um jeden. Wir kümmern uns um den Nachbarn und um das Haustier und um den Hamster und was weiß ich nicht. Und dann würden wir auch krank werden. Weil gerade die Kombination, das innere Kind mit der inneren Mutter ist eine ganz wertvolle Konstellation, die wirklich Heilung verspricht. Das ist tatsächlich so. Und dieses, was du eben so schön gesagt hast, und dann gönne ich mir denn mal die Gummibärchen. Ja, genau so ist es richtig. Im Bewusstsein sich etwas gönnen und wirklich auch Spaß daran haben und die Fürsorge für sich leben. Ein schönes Bad, gemütlich. Also wir brauchen wirklich diese Fürsorge und die können wir uns nur selber geben. Sprich, die innere Mutter fürs innere Kind und es gibt uns unheimlich viel Heilung.
1: Ja, genau. So nehme ich das auch wahr. Ja, und der innere Erwachsene-Anteil wird dann, wenn man bewusst ist, also auf beides drauf schauen kann, auf die Mutter, auf das Kind, aber auch sich heute nochmal reflektiert, dann kann man erstmal von diesen doch mehr oder weniger teils Abhängigkeitsmustern loslassen. Ja, das innere Kind fühlt sich ja... Auf eine paradoxe Weise dann auch oft wohl in dieser Konstellation, auch wenn es mal nicht so schön war. Aber es ist ja trotzdem ein Elternteil anwesend und der gibt auf irgendeine Weise eine Sicherheit. ja? Genau, es verlässt nicht das Gefängnis,
0: ja, auch wenn genau. die Türen schon geöffnet, geöffnet sind. sind ja. Ja. Es hat auch was mit Trauen zu tun. Deswegen finde ich, das hast du auch wunderschön jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, ich finde, es ist immer gut, wenn man mit jemandem auch reflektieren kann, um die Sicherheit zu bekommen, ja, dein Weg, den du vorschlägst, ist richtig. Und Tatsache ist so, wenn wir unser inneres Kind leben lassen, immer im Verbund der inneren Mutter, dann haben wir eine unheimliche Freiheit. Wir können lachen, wir können ganz bewusst entscheiden. Vor allen Dingen diese mütterliche Komponente mit dem inneren Kind, gibt uns wirklich die Möglichkeit, ganz viel zu erleben und ganz viel für uns zu genießen. Und dann kompensieren wir auch nicht. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, das finde ich auch mal sehr spannend, die sind total übergriffig. Das sind die inneren Mütter übergriffig. Ja, mhm. so. Ne, das heißt, die versuchen dann von dir nach dem mütterlichen Anteil zu bewegen, mit in das System, in das eigene System zu kompensieren. Reinzuwirken, rein, mhm. reinzuwirken mhm. genau. Und dann was, was, was passiert dann mit uns, wenn wir das machen sollten?
1: Also, du meinst jetzt, wenn der Partner mhm. äh, mit seinem inneren, mütterlichen Teil in mhm. uns reinwirkt?
0: Ja, im Grunde genommen ist es so, wir haben ja manchmal Menschen, die sehr bedürftig wirken. Genau. Mhm. Die sind aber trotzdem sehr stabil. Wenn du die anguckst, sagst du eigentlich, brauchst du nichts anderes, weil du kannst das doch selbst. Ja. Aber die versuchen andere mit ins Boot des Leiden zu nehmen, mhm. um Aufmerksamkeit zu bekommen genau. und Energie.
1: Ja, dann äh, fühlt sich das so an wie ein schlechtes Gewissen, was einem gemacht wird. Ich würde das auf äh, das Thema emotionale Erpressung auch legen wollen jetzt. Mhm. Und das ist auch ein ganz besonderes Thema. Dann kann man einfach nicht wirklich frei sein, ja? Genau, weil äh, der andere vielleicht eine erpresserische Mutter hatte, ja, mhm. die. Äh, ihn manipuliert, kontrolliert hat mhm. und man selber nimmt dann wahr, warum, warum bindet der mich jetzt in so eine Energie rein mhm. Ja? Mhm. und will das gar nicht? Ja? Also ich dann oder der also die, die Frau. Ne? so genau.
0: genau, aber es passiert relativ häufig. Mhm. Also es passieren sehr viele Abhängigkeiten über das emotionale Erpressungsprinzip äh, und es engt einen immer komplett ein, weil mhm. wir können uns selber nur alles das geben, was wir haben wollen. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir immer berücksichtigen sollen. Ich sage immer ganz nüchtern, weil es geht ja sehr viel über Übertragungsmuster. Du kennst das ja auch täglich aus der Praxis. Ne? Was mache ich hier, was mache ich da? Im Grunde genommen muss man ja alles selber entscheiden. Ich sage mal so, wenn du Lebensmittel zu dir aufnimmst, kannst nur du sie verarbeiten. Du produzierst wertvolle Energie, die du brauchst für dein Leben. Und du hast auch Abfallprodukte, die du alleine wieder wegbringen musst. Symbolisch gesehen, es kann kein anderer für die Scheißen gehen. Das ist einfach so. Ja, ja?
1: Äh, ganz klare Worte, die ich an der Stelle unterstreichen möchte. Und das zählt für mich dann auch für die emotionale Selbstverantwortung. Absolut, ne? das ist äh, nicht das. Nicht für ja. die, sondern zur ne? emotionalen Selbstverantwortung. <lacht> da genau. äh, war ein kleiner Vorsprecher. Aber wir sind ja hier locker unterwegs. <lacht> absolut, absolut. Weil äh, wir lesen es nicht ab, wir lesen es, sondern es nicht ab, reden. es kommt ganz ja. äh, aus uns gerade, ganz mhm. authentisch raus. Genau, mhm. Mhm. genau, genau. Ja.
0: ja, und das ist halt so ein ganz, ganz wichtiges Thema, ne? dass wir... Unsere inneren Kinder wirklich befreien, weil auch wenn wir uns in Abhängigkeiten begeben, dann leiden wir. Wir leiden unheimlich genau. und mhm. in zwischenmännlichen Beziehungsebenen, das wird ja gleich das Thema von dem nächsten Podcast sein, hängen wir einfach in Systemen drin, die wir eigentlich gar nicht so leben wollen, die aber aus zwanghaften Komponenten heraus trotzdem so gelebt werden. Und da könnte zum Beispiel eine Mutter, die uns erpresst hätte als Beispiel, oder eine andere Person, also wir müssen eine Erfahrung gemacht haben, eine Prägung erlebt haben, die uns dahin führt, kann absolut die nicht sein. Und jemand anders, der so jemanden sucht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Opfer, würde uns dann finden mit der Komponente und würde versuchen, uns in seinen Dienst zu stellen. Mhm. Und dann lebt man wirklich in Abhängigkeiten, die genau. man letztendlich nicht möchte. Ja. Und unsere inneren Kinder, die sind dann traurig, die fühlen sich eingesperrt, die leben wie in Höhlen und wissen gar nicht, wo sie ansetzen sollen. Was da los ist. Genau.
1: genau. Da fehlt es dann noch an der Bewusstheit über genau die Themen, die wir jetzt hier gerade so ein bisschen vorführen, erklären. Und das soll ja auch am Ende dann das sein, was dieser Podcast den Zuhörern bringt. Genau,
0: genau. Das ist das, warum wir es machen hm. und auch äh, natürlich ein bisschen luftig, lustig, aus dem Leben gegriffen, weil es ist aus dem Leben gegriffen. Ja. Alleine das Stimmengewirr, was wir in uns haben, worüber wir täglich in Kommunikation mit unseren Teilpersönlichkeiten gehen, wenn wir das sortieren, haben wir ganz viel gewonnen. So, jetzt gleich beschäftigen wir uns mit der emotionalen Abhängigkeit mit anderen Personen. Genau. Das
1: war unser das Thema. Das ist jetzt so die Überleitung. Das ne? ist jetzt Quasi. so die Überleitung.
0: Ich äh, fand's super. Vielen lieben Dank, liebe Claudia und auch Sergio an der Technik. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Dies war ein Beitrag von Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann. Und Claudia Schäfer. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis bald und Tschüss.